0: внутренний предиктор СССР, интеллектуальная позиция, аналитический сборник, номер 1, дробь 97, выпуск 2, подальше от фрейдизма. Публикуемые материалы являются достоянием русской культуры, по какой причине никто не обладает в отношении них персональными авторскими правами. В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав юридическим или физическим лицом, Совершивший это столкнется с воздаянием за воровство, выражающимся в неприятной мистике, выходящей за пределы юриспруденции. Тем не менее, каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему понимания общественной пользы, копировать и тиражировать, в том числе с коммерческими целями, настоящие материалы в полном объеме или фрагментарно всеми доступными ему средствами. Использующие настоящие материалы в своей деятельности – при фрагментарном их цитировании, либо же при ссылках на них, принимает на себя персональную ответственность, и в случае порождения им смыслового контекста, извращающего смысл настоящих материалов как целостности, он имеет шансы столкнуться с мистическим, вне юридическим воздаянием. Глава 1. Философия индивидуализма как основа стадного сумасшествия у людей. Осенью 1996 года по радио прошел цикл передач, в которых читали сборник «Концепция эгоизма американской писательницы и философа российского происхождения Айн Ренд. Аналитическая система Ренд Корпорейшн некоторым образом оказалась ее теской. Оригинальное название книги Айн Ренд The Morality of Individualism ⁇ моральность, нравственность индивидуализма. То есть при переводе на русский названию сборника придан более откровенный и агрессивный характер. Сборник издан в 1995 году в серии «Памятники здравого смысла» под девизом «Сопейнти сад» – «Мудрому достаточно». Ассоциации бизнесменов Санкт-Петербурга и издательством «Макет» – тиражом 5000 экземпляров. А радиотрансляция привела к тому, что несколько сотен тысяч человек проглотили его мимоходом за завтраком, то есть непосредственно в глубинную, бессознательную психику, минуя осознанное осмысление услышанного. Айн Рэнд родилась в 1905 году в Санкт-Петербурге. В 1926 году, получив образование, она эмигрировала из СССР, жила и работала в США, где и умерла в 1982 году. Как сообщается в предисловии, ее произведение до сих пор пользуется популярностью и ежегодно продается до 250 тысяч экземпляров. Ее наследники и последователи в 1985 году организовали институт Айнрент, который занят пропагандой объективизма. Название ее философской системы выражены в ее научных и литературных произведениях. Мы прокомментируем названную книгу, потому что это одно из немногих изданий, в котором хотя и не выражено понятие об иерархии обобщенных средств управления оружием, но тем не менее за философией, мировоззрением признается первенство во всех житейских делах каждого человека и общества. То есть бессознательно книга затрагивает первый приоритет обобщенных средств управления. В предисловии «Концепции эгоизма» директор института Айн Рент, доктор философии Майкл Берлинер, пишет, «Книга охватывает лишь малую часть идей Айн Рент. Автор интересует широчайший круг проблем – от психологии формирования концепции до сущности и природы музыки». Айн Рент считает философию основным фактором, определяющим жизнь отдельного человека или нации – и убеждена, что Америку, созданную на принципах личной независимости, разрушает философия, считающая эту независимость злом. «Современное состояние мира», — писала она в 1961 году, — «не доказательство бессилия философии, напротив, это доказательство ее силы. Именно философия довела людей до сегодняшнего состояния, и только философия может вывести их из него». Философия мистицизма, диалектического материализма, самопожертвования и покорности принесла советским людям лишь тиранию и смерть. Только философия разума, рационального эгоизма и индивидуализма покажет им выход. Хочется верить, что эта книга попадет к тем людям в бывшем СССР, кто ищет выход. Он ведет к личному счастью и свободному обществу. Так завершается предисловие, датированное ноябрем 1992 года. Книга пришла к российскому адресату спустя 4 года, если считать по времени чтения ее в радиопередачах, поскольку тираж издания в 1995 году – 5000 экземпляров, для России – ничто. Демократизаторы явно ошиблись в оценке общественной ситуации, то, что для них имело смысл издать большим тиражом еще в 1991 году – Польское издание вышло в 1986 году и сопровождалось лекциями философов-объективистов в польских университетах, но на помощь Гайдару в России рендовцы не успели. Либо же даже в Польше полученные результаты не оправдали надежды, они решили в России не суетиться. В качестве манифеста антикоммунистической партии, издано мизерным тиражом с явным опозданием. Их хозяевами был безвозвратно упущен краткосрочный период, когда марксизм в России сошел с трона официально пропагандируемого мировоззрения, вследствие чего в образовавшийся философический вакуум удобно было ввести иную легкодоступную философскую систему, отвечающую тогдашним вожделениям изрядной части политически активной антикоммунистической интеллигенции. Надо отдать должное. Работы Айн Рент читаются легко и не вызывают трудностей в понимании прежде всего потому, что не расширяют понятийные базы читателя, а некоторым образом упорядочивают его индивидуализм-эгоизм, который действительно присутствует в мировоззрении каждого. Это позволяло создать демократизаторам на некоторое время массовку на основе интеллектуальной философской системы, а не на основе бессмысленных эмоций, как это случилось реально после ГКЧП. Однако русское издание «Концепция эгоизма» вышло в свет после того, как уже гораздо большими тиражами вышли издания, выражающие более мощную русскую философскую систему. «Мертвая вода. Санкт-Петербург. 1992 год. Тираж 10 тысяч экземпляров. Концепция общественной безопасности. Краткий курс, в которой показано, что эгоизм, индивидуализм, является угрозой безопасности людей». Разные издания 1995-1996 годов общим тиражом до 15 тысяч экземпляров. Расширяющую понятийную базу читателя и отрицающую индивидуализм в качестве идеологии независимости одного человека от других. То есть к моменту издания сборника Айн Ренд, мировоззренческая ниша, ранее принудительно заполнявшаяся марксизмом, в России оказалась заполненной качественно иной мировоззренческой системой так же, как и Айн Рент, вызывающие к разуму читателя. В этих условиях радиотрансляция и переиздание работ Айн Рент большими тиражами спасти положение демократизаторов уже не может. По этой причине мы не будем заниматься постраничным комментированием текста сборника, а прокомментируем только наиболее значимые высказывания Айн Рент и принципиальные ошибки ее мировосприятия, памяти и мышления. Сборник завершается приводимыми ниже утверждением, достойным манифеста антикоммунистической партии, если бы таковой был написан. По всей видимости, из-за приводимых ниже слов, ласкающих самолюбие многих частных предпринимателей, Ассоциация бизнесменов Санкт-Петербурга и решила поднять философское наследие Айн Рент на свой щит. Комментарии к этому фрагменту приведены после него и пронумерованы римскими цифрами. Однако же существовала единственная в истории человечества страна денег, а это значит страна разума, справедливости. Разум, справедливость и деньги в жизни общества, конечно, взаимосвязаны, однако страна разума и справедливости может пользоваться деньгами, но страна денег может употреблять продажный разум, подавляя справедливость. Свободы творческих и производственных достижений. Впервые в истории человеческий разум и деньги были неприкосновенны, не было места в вооруженной борьбе за счастье. А что, территория США была безлюдна? Или индейцы, силой оружия, уничтоженные на их родной земле и согнанные в резервации, не люди? Были созданы условия для стремления к счастью, достигнутому своим трудом. Здесь не было места меченосцам и рабам. К моменту зачистки территории США от коренного населения в меченосцах не было необходимости. У захватчиков мечи уже давно были сняты с вооружения и употреблялось огнестрельное оружие. Индейцы же, до нашествия толп щепенцев от европейских народов, жили по-своему счастливы и не конфликтовали между собой настолько рьяно, чтобы их разум обратился к проблематике создания вооружений, превосходящих потребности охоты. А негры были рабами, привезенными из Африки по той причине, что индейцы не захотели быть рабами, предпочитая гибель рабству. Либо же по умолчанию подразумевается, что негры, которых привезли из-за моря для удовлетворения рабовладельческих нравов, якобы тружеников и свободолюбцев, вообще не люди. Здесь впервые появился созидатель, величайший труженик, американский промышленник. Вы спрашиваете, что отличает американцев? Главным отличием я считаю то, что люди страны изрекли делать деньги. Почему было не привести здесь весьма к месту? Слова действительно величайшего американского промышленника и труженика Генри Форда. Связь с банкирами является бедой для промышленности. Банкиры думают только о денежных формулах. Фабрика является для них учреждением для производства не товаров, а денег. Банкир... В этом контексте председатель колхоза ростовщиков, поскольку всякий банк, кредитующий под проценты своего рода колхоз ростовщиков, наше уточнение, в силу своей подготовки и прежде всего по своему положению, совершенно не способен играть руководящую роль в промышленности. И все-таки банкир, то есть ростовщический паразитизм, наше уточнение, практически господствует в обществе над предпринимателем, организатором производства, наше уточнение посредством господства над кредитом, то есть над возможностью и невозможностью осуществить инвестиционные пиковые расходы, наше уточнение. Ни один другой язык или народ не произносил этих слов. Люди, нормально и нравственно, и интеллектуально, всегда различали понятие «производить продукт» и «делать деньги». Как это видно из слов Генри Форда. Американцы же первые, кто в своем большинстве утратил это различие понятий и дел. В результате в экономике США наиболее ярко осуществился способ делать деньги, который очень не нравился промышленнику Форду, организатору производства продукта. Не давай в рост брату твоему, по контексту единоплеменнику иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что возможно отдавать в рост. Иноземцу, то есть не иудею, отдавая в рост, чтобы Господь Бог твой, то есть дьявол, если по совести смотреть на существо рекомендаций, благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Второзаконие, глава 23, стихи 19-20. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Второзаконие, глава 28, стих 12. Тогда сыновья иноземцев, то есть последующие поколения не иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев, будут строить стены твои, и цари их будут служить тебе. Ибо в гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милости к тебе». И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. исая глава 60, стихи с 10 по 12. Все взято из Библии порожденной иерархией египетских знахарей времен фараонов. Так что американцы далеко не первые, запутавшиеся в решении нравственных проблем и в бухгалтерском учете в масштабах народного хозяйства. Люди всегда считали богатство статичным. Его можно захватить, выклинчить как подаяние, унаследовать, получить в результате мошенничества. Приведенные цитаты из Библии – это и есть мошенничество узаконенная не только в США и освещающая ростовщический паразитизм именем Бога. Это и есть мошенническая концепция эгоизма, на которой основана власть в обществе стран Запада. Концепция и власть более древняя, нежели США, и концепция эгоизма Айн Рэнд. Чьей-то благосклонности, наконец, его можно разделить. Американцы были первыми, кто понял, что богатство должно создаваться созидательным трудом. Американцы были первыми, кто утратил понимание того, что богатство должно создаваться праведным трудом, а не деланием денег вне производства благ и управления. Выражение «делать деньги» является основой человеческой морали. Именно эти слова американцев осуждают лицемерные представители вырождающихся культур прочих континентов. Количество дегенератов, отягощенных генетически и извратившихся гомосеков на тысячу жителей, это объективный статистический показатель, по которому США находятся далеко не на последнем месте в мире. Так что о вырождающихся культурах других континентов скромнее было бы промолчать. Они пытаются навязать американцам чувство стыда за величайшее достижение своей культуры, чувство вины за свое процветание, в цивилизации, основанной на мошеннической концепции расового эгоизма Библии, трудом праведным не наживешь палат каменных. Преобладание американцев в процветании. В XX веке над остальным миром это результат всей их прошлой истории. Это процветание создано арабским трудом производственных коллективов негров, не сборищем индивидуалистов. Глобальным перераспределением некоторой доли дохода трансрегиональной ростовщической мафии для обеспечения нужд американских обывателей, доходами от поставок вооружений в ходе обеих мировых войн 20 века и в мирное время заставляют относиться к американским промышленникам как грабителям и подлецам. Исторически реально американские промышленники не поддержали деятельность Генри Форда в политике, направленную на подавление ростовщического господства ветхозаветных расистов в США. И потому те из промышленников и предпринимателей, кто в отличие от Генри Форда соглашательски и шачет на ростовщическую мафию, те действительно грабители, шпана и подлецы. Призывают расценивать могучие производственные сооружения как собственность пролетариев. Если пролетарии исключены из числа собственников средств производства, для функционирования которых необходим труд коллектива, то объективно пролетарии – сами собственность владельцев средств производства, придаток к их рабочему месту. Реально они собственность владельцев системы расставщического кредитования под процент. Последнее проявляется в том, что по сию пору учебники США по бухгалтерскому учету пестрят оговорками, сдерживающими подсознательные автоматизмы рабовладельца о том, что персонал фирмы не подлежит постановке на баланс, как продукт простого мускульного труда, подгоняемых кнутом рабов, подобных строителям египетских пирамид. Кнут надсмотрщика над драбами и кандалы на них, как и мечи, Сняты с вооружения, их в США и в западной цивилизации в целом с успехом заменяет ростовщическая финансовая удавка. Она гораздо эффективнее, не мешает рабу функционировать в системе коллективного обслуживания средств производства и легко затягивается, принуждая строптивых к покорности и уничтожая голодом наиболее упорных из них. Негодяй, который самодовольно ухмыляясь утверждает, что не видит разницы между силой кнута и могуществом доллара, Разница, конечно, есть, но она не больше, чем между секирой средневековья и оружием массового поражения 20 века. И потому нормальный социолог обязан во многих случаях игнорировать разницу между силой кнута и могуществом доллара, поскольку за то время, пока кнутом удается искалечить одного, долларом можно искалечить и уничтожить миллионы в нескольких поколениях. Ну а если человека, который это понимает, обзывают самодовольным негодяем, то сторонники Айн Рэнд пусть подумают, если, конечно, у них есть чем думать. Она хорошо начитанная графоманствующая дура, или она злонамеренно умничает? Должен на своей шкуре испытать это различие, и, надеюсь, в конечном итоге это произойдет. Пока вы не поймете, что деньги – корень добра, вы будете идти к самоуничтожению. Если деньги перестают быть посредником между людьми, люди превращаются в объект произвола. В обществе, где ростовщичество даже в форме банковского кредитования под процент – узаконенная норма, деньги действительно перестают быть посредником между людьми и обращаются в средства осуществления ростовщической элиты и ее оккультными хозяевами – вседозволенности по отношению ко множеству людей, превращенных в объект безнаказанного произвола. Айн Ренд и ее последователи могли бы и сами догадаться об этом, но им либо нечем думать… Либо их вполне устраивает построение цивилизации на принципах финансовой вседозволенности и господства, паразитизма, в том числе и ростовщического. Кровь, кнут, дуло пулемета или доллар. Делай выбор, другого не дано. Айн Рэнд вводит в заблуждение тех, кто не пожелает самовникнуть в существо общественных процессов в глобальной цивилизации. В реальной действительности даны и другие возможности. Читайте и поймете Коран, читайте Сталина в оригинале, и имейте свое мнение, а не довольствуйтесь мнениями слепого Троцкого, слабоумного Хрущева и продажного Волкогонова и компании. Читайте «Мертвую воду» и «Концепцию общественной безопасности». Краткий курс, но уже не Сталина, а продолжение осуществлявшегося им курса. Время пошло. Ну, это уж совсем по -ракетирски. В связи с таким ракетирским подходом к проблемам общественных отношений в качестве намека для сторонников философского рэкета следует привести анекдот про Штирлица. Конечно, для догадливых, кто не слеп и у кого мозги в работоспособном состоянии. В коттедж к инженеру Бользану забрались ракетиры. Можно смеяться, конечно, тем, кто знает сюжет фильма «17 мгновений весны». Кроме того, полезно задуматься о природе времени. В прошлом веке в Руслане и Людмиле Александр Сергеевич Пушкин заметил мимоходом. Но против времени закона его наука не сильна. Это было обращено в адрес некоего бородатого карлика, эгоиста, урода от рождения, который угрожал «всех удавлю вас бородою», что весьма точно характеризует финансовую удавку ростовщичества. И уже в конце жизни 90-летний Лазарь Каганович в одном из последних своих интервью высказался в адрес могильщиков коммунизма в СССР. Они не понимают законов времени. В общем, куда как более откровенно и ультимативно. Как видите, в этом небольшом фрагменте текста рассыпано довольно много римских цифр, которые в тексте отмечают глупости и заведомо ложные сведения. Плотность распределения вздора в остальных фрагментах текста примерно такая же. Айн Ренд пишет, философия – это сила, которая определяет становление, эволюцию и разрушение социальных систем. Роль превратности судьбы, случая или традиции в этом контексте такова же, как и в реальной жизни личности. Их влияние находится в обратной зависимости от философской оснащенности культуры или личности, и это влияние возрастает, когда рушится философия. Поэтому характер социальной системы необходимо определять и оценивать по ее отношению к философии. Страница 24. Это было бы совершенно правильно, если бы в обществе была возможна только одна философия. Поскольку возможны разные философии и соответствующие им культуры чувствования мира и культуры мышления в том числе и взаимоисключающие философии, то характер социальной системы определяется не только ее отношением к философии, но еще больше содержанием мировоззрения общества, будь оно выражено в форме эпоса наиболее употребительных пословиц и поговорок или философской системы, развитой наукой. И после приведенных слов излагается мнение по частному вопросу о философии капитализма в его западной модели. Четырем основам, на которых держится капитализм, соответствуют четыре раздела философии. Потребностям человеческой природы и выживания соответствует метафизика, разуму, теория познания, индивидуальным правам этика и свободе политика. Страница 24. В последней сентенции есть одна особенность. Речь идет исключительно об индивидуальных правах. Вопрос о правах коллективов, и национальных, и многонациональных обществ, и человечества в целом утоплен в молчании. Такая ориентация разделов философии неуместна даже для общества измышленных яйцекладущих в теплый песок, индивидуалистов-гермафродитов, а не то что для общества двуполых людей. Семья, минимум папа, мама и ребенок, а еще лучше, когда с ними вместе живут и старшие родственники хотя бы одного из родителей. Даже в возможности это общественно необходимый коллектив, без защиты прав которого в целом воспроизводство здоровых, нравственно-психически и физически, поколений в обществе невозможно. Если философия индивидуализма, объективизм, не понимает коллективных прав и обязанностей и не видит их в реальной жизни цивилизации Запада, то это не означает, что у людей нет разного рода коллективных потребностей, порождаемых ничем иным, как особенностями, свойственными каждому из индивидов во множестве представляющим собой общество. И эти коллективные потребности в повседневности общества должны быть обеспечены точно так же, как и жизненные потребности индивида. Придя в русский язык, это слово и однокоренные с ним утратили свой изначальный смысл – неделимость. Иначе общество деградирует, если своевременно не одумается. То есть, точно так же, как индивидуальные потребности в жизни общества приводят к появлению понятий и институтов защиты прав одного человека, различия в индивидуальных потребностях и генетическая нетождественность людей приводят к необходимости защиты общественными институтами коллективных прав людей. Мы указали прежде всего на семью, как на объект коллективных прав, потому что сочетание мама плюс папа плюс дети – неоспоримая естественная биологически обусловленная социальная система, объективно существующая, точно так же, как и слагающие этот коллектив разнополые и разновозрастные индивиды. Но в обществе возникают и другие множества индивидов, которые могут быть объектами и субъектами прав коллектива, поскольку без их осуществления невозможно осуществить и права индивидов. Конечно, в стастраничной книжке, такой как «Концепция эгоизма», невозможно написать обо всех сторонах жизни общества, но если ее автор выделяет в перечне основных разделов философии исключительно индивидуальные права, то вряд ли автор понимает, что нарушение прав коллективов оставшихся в умолчании, не позволит осуществить и всю полноту индивидуальных прав, обрекая множество людей на реальное бесправие разного рода. И это не единственное место, где индивидуализм, объективизм, заблуждается в трех соснах. Приведем еще один пример, очень значимый для понимания психологии общества и положения в нем индивидов. «Мышление – это невероятно сложный процесс идентификации и интеграции, на который способен только индивидуальный разум. Не существует коллективного разума, люди могут учиться друг у друга, но процесс обучения требует от каждого обучающегося собственного мышления. Люди могут сотрудничать в поисках новых знаний, но такое сотрудничество требует от каждого ученого независимого использования своей способности рационально мыслить». Страница 19. «Все так, кроме одного». Коллективный разум существует. Всякий разум – иерархически многоуровневый процесс обмена информацией и ее преобразований. Коллективный разум отличается от индивидуального тем, что он как процесс протекает не в пределах структур биомассы и биополей, обеспечивающих интеллектуальную деятельность одного человека, индивида равного неделимого, а в пределах вещественных и полевых структур, обеспечивающих психическую деятельность множества разных людей, а также и обусловленных ею. Процесс информационного обмена между людьми, каждый из которых является носителем индивидуального, по-русски это слово означает в точности, неразделимого разума, протекающего на уровне биополей, акустической и письменной речи, произведений искусства и памятников культуры и тому подобного, порождает коллективный разум. Если более точно, то иерархию взаимной вложности разумов от индивидуального до коллективного разума всего человечества. В этой иерархии взаимной вложенности могут быть коллективные разумы, время существования которых не более чем время взаимного общения некоторой группы людей, и есть разумы, время жизни которых превосходит время жизни библейских долгожителей, поскольку возможно длительное существование коллективного разума на основе обновления его элементной базы, сменяющих друг друга поколения людей. И жизнь общества во многом определяется тем, какими свойствами обладают порождаемые людьми коллективные разумы составляющая их коллективного, сознательного и бессознательного. И в каком качестве по отношению к порождаемым ими же коллективным интеллектам пребывают люди? Индивидуальный разум человека может быть невольником коллективного разума более или менее широкого множества людей, а также и той малочисленной группы, которая обладает осознаваемыми ими навыками управления коллективным, сознательным и бессознательным. Но индивидуальный разум может быть одним из осознанно целеустремленных творцов коллективного разума, являющегося общим достоянием его участников. Но в любом из двух вариантов индивидуальной умы – элементная база коллективного разума, однако обладающая собственным индивидуальным разумом. По какой причине элементная база может осмыслить факт порождения ею коллективного разума, после чего способна управлять процессом его формирования по своему нравственно обусловленному произволу? Для понимания возможности существования коллективного разума достаточно курса физики средней школы и рассмотрения процессов обработки информации в сети ЭВМ, например, в интернет. Или на многопроцессорном вычислительном комплексе, когда разные фрагменты одной и той же задачи решаются на разных машинах. Тем не менее, человек может согласиться с объективностью факта информационного обмена между людьми в том числе и на основе биополей, но будет возражать против возможности существования коллективного разума людей. Но в этом случае возражения проистекают из того, что возражающие просто не обладают навыками самообладания, необходимыми для того, чтобы воспринять диалог их собственного индивидуального разума с коллективным, порожденным ими же, либо они порождают коллективного сумасброда, с которым интеллектуально нормальному человеку и говорить-то не о чем. Последнее имеет свою компьютерную аналогию. Программное обеспечение компьютера может быть достаточным для его изолированной работы, но может быть недостаточным, чтобы с его пульта можно было войти в сеть и управлять решением какой-то задачи с привлечением свободных ресурсов остальных компьютеров в сети. В то время как некоторые сети могут быть построены так, что из сети просматриваются все составляющие сеть компьютеры, но со многих компьютеров, возможно, что за единичным исключением, Другие компьютеры сети не просматриваются и не контролируются даже собственные ресурсы, вовлеченные в обслуживание сети. Тем не менее, неспособность конкретного компьютера с конкретным программным обеспечением работать в сети не означает, что сетевые информационные системы в принципе невозможны и не существуют. Также и Айн Рент ошибается, настаивая на том, что коллективный разум не существует. Существует множество в той или иной мере обособленных один от другого коллективных разумов, обладающих разными длительностями своего существования. Но Айн Рент не единственное, кто этого не видит и не понимает. Отрицать же существование порождаемых людьми коллективных интеллектов в их взаимной вложенности – это вести дело к тому, чтобы все согласны с воззрением Айн Рэнд не несуществовании коллективного разума стали бессознательными невольниками их же собственного порождения – коллективного разума, порождаемого ими бессознательно. При этом следует иметь в виду, что всякий коллективный разум только подсистема в коллективной психике, и коллективная психика может быть здравой и шизоидной, точно так же, как и психика индивида. Есть только одна особенность. Множество интеллектуально развитых индивидов, условно говоря, психически нормальных каждый сам по себе, в состоянии породить шизоидную коллективную психику, включая и коллективный разум, который сделает индивидуальные судьбы большинства из них малоприятными. Поэтому одна из необходимых черт, которой должна обладать индивидуальная психическая культура, безусловно нормального индивида, не порождать коллективного сумасшествия тех, кому дано свыше быть психически и интеллектуально безусловно нормальными. Айн Рент пишет, концепция человека как свободной независимой личности была глубоко чужда европейской культуре. Это была культура племенная по своей сути. В европейском мышлении племя было сущностью целом. И не без оснований к тому в области психиатрической деятельности множество людей. А человек лишь одной из клеточек этого организма, который можно легко пожертвовать. Это относилось как к правящему классу, так и к простым людям. Считалось, что правящий класс обладает своими привилегиями только в связи с занятием, считавшимся благородным. Это явное извращение Айнренд социологических взглядов всех правящих элит, которые… Именно своей породистостью обосновывали свое право заниматься благородными видами деятельности и отказывали низкородным выходцам изо всех прочих общественных групп в праве заниматься теми или иными видами деятельности. Службы в войске или воинской дружине, но дворянин был собственностью общины в той же степени, что и крепостной, его жизнь принадлежала монарху. Страница 13 все они были рабами иерархии тиранства, одних над другими и заложниками возможности бунта слепого, в том смысле, что не видящего иных исторических возможностей, кроме как одну иерархию тиранов, заменить другой иерархией тиранов, возникающей в процессе бунта из угнетенных прежней легитимной иерархии. В европейской культуре, условно названной племенной, Айн Ренд противопоставляет американскую культуру. Существует лишь два основополагающих вопроса или два аспекта одного и того же вопроса, определяющих природу социальной системы. Признает ли социальная система права личности и допускает ли социальная система использование физической силы в отношениях между людьми? Ответ на второй вопрос – практическое воплощение ответа на первый вопрос. Является ли человек независимой личностью, распоряжающейся своим телом, разумом, своей жизнью, своей работой и ее результатами, или он собственность племени, государства, общества, коллектива, который может распоряжаться ими по своему усмотрению, может диктовать ему убеждения, предписывать ход жизни, контролировать его деятельность и экспроприировать ее результаты? Имеет ли человек право существовать для самого себя, или он должен в путах, как крепостной, который должен постоянно выкупать свою жизнь служа племени? В истории человечества капитализм – единственная система, которая отвечает «да». Капитализм – это социальная система, основанная на признании индивидуальных прав личности, включая право на собственность, в которой вся собственность находится в частном владении. Признание прав личности влечет за собой исключение из человеческих взаимоотношений физической силы. По существу, права могут быть нарушены только с применением силы. Страница 23. Это написал человек, который не мог не знать русской поговорки. Не мытьем, так катаньем. Концепция же человека, как свободной независимой личности, это обольстительный миф американской государственной идеологии, деидеологизации. Этот миф даже не идеал, к которому стремится американское общество, а тем более он не достижение американского образа жизни. Все декларированные права независимой личности подавляются в большей или меньшей мере не силовыми методами. Это покажем прежде всего на подавление американским капитализмом право частной собственности. Дело в том, что сделка кредитования под процент одним лицом другого благодаря судному проценту, Однонаправленно перекачивает покупательную способность из кошельков множества людей, составляющих общество, в карман кредитора. Тем самым кредитование под процент отрицает право частной собственности третьих лиц в отношении покупательной способности средств платежа, находящихся в их частной собственности, в чем бы эта покупательная способность не измерялась. В количестве баранов, золота, долларов, рублей или обезразмеренных долях единицы, единичной совокупной платежеспособности общества в целом, складывающейся из платежеспособности его членов. Из опубликованного сборника Айн складывается впечатление, что она получила образование не естественно-научного математического профиля, а противоестественное образование, условно называемого гуманитарно. Обладая им, человек сыплет словами, забыв о статистике жизненных явлений, на которые только указывают слова, забыв о теории мер неопределенности, обычно называемой теорией вероятности, и арифметики. Отсюда и проистекает слепота, при которой гуманитарно образованный поборник частной собственности и индивидуальных прав человека, частного предпринимательства и демократии, народовластия. В упор не видит, как признанное законом надгосударственное частное ростовщичество расовой корпорации безо всякого насилия отнимает собственность в разнообразии его конкретных проявлений. У множества людей, чем и отрицает не только право частной или право общественной собственности, но и человеческое достоинство всех не принадлежащих глобальной элите ростовщиков. Последнее происходит потому, что, утрачивая собственность, люди превращаются в рабов-собственников. Не видя всего этого, Айна Рент пишет, право соглашаться с другими не вызывает никаких сложностей в любом обществе. Самое важное – это право не соглашаться. Именно институт частной собственности защищает и воплощает в жизнь право не соглашаться и таким образом охраняет открытый путь к наиболее ценному человеческому атрибуту, ценному с личной точки зрения, социально и объективно, творческому разуму. В этом радикальное отличие между капитализмом и коллективизмом. Страница 24. Дурость этого утверждения не бросается в глаза, если забыть о корпоративном банковском расставщичестве. Но если вспомнить о расставщичестве, то оно явная глупость. Все идет по анекдоту. «Имею я право?» «Имеете, имеете». «А могу ли я?» «Нет, не можете». Это анекдот о правовой системе СССР, но он же справедлив и по отношению к правовой системе рекламируемого Айнренд-капитализма на основе идеологии индивидуализма. Вы имеете право не соглашаться со сделкой кредитования под проценты, заключенной другими физическими или юридическими лицами, поскольку она нарушает ваши права частной и общественной собственности, но вы не можете избежать всех негативных последствий сделки, заключенной дураком или врагом народа с одной стороны и мафиози ростовщиком с другой стороны. И потребуется не усилие индивида, обладающего правом не соглашаться, а коллективные целенаправленные действия тех, кто в согласии между собой, предпримет разнокачественные коллективные действия по защите множества людей от последствий дурости и соглашательства одних и вседозволенности других, которая может быть не только силовой, с каковой не может примириться Айн Рент, но и финансовой и магически-философской вседозволенностью, об одной из которых Айн Рент тщательно помалкивает, а другую сама же и творит. За примерами далеко ходить не надо. Уже упоминавшиеся Форд начал публикацию статей, в которых излагал свое мнение о роли еврейских кругов, интеллектуальных и финансовых, в глобальной политике и властвовании в США. Они составили книгу Мировое еврейство В итоге еврейские круги США обратились к нему через владельцы киностудии 20 век и Фокс с угрозой антирекламы и разорения Форда под ее давлением. Фокс пообещал в каждый свой фильм вставлять кадры с разбитыми в авариях фордовскими автомобилями, а в комментариях объяснять трагедии техническими ошибками заводов Форда. Генри Форду было предложено принести публичные извинения за публикации в его газете Dearborn Independent и признать их несоответствующими действительности. Текст соответствующего заявления был передан Форду в готовом виде для подписи. Один из секретарей Форда, сведомый Генри Форда, но втайне от других, подделал его подпись на этом заявлении и вернул бумагу заказчику, что было признано еврейскими кругами США в качестве отречения Форда и присяги на лояльность. Следует особо обратить внимание на то, что показывать несостоятельность высказанных в его собственной газете мнений с Фордом его оппоненты не стали. Они просто предъявили ультиматум. Либо ты сам признаешь это все несостоятельным и принесешь извинения, так чтобы все знали о твоем подчинении нам, либо мы разорим все твои заводы. Выбирай, ты свободен в выборе. Уже в наше время Линдон Ларуш, видный американский политик, миллионер, как-то раз выдвигавший свою кандидатуру на пост президента США, Подобно Форду, развернул США за их пределами компанию за запрещение кредитования под процент. В итоге он был обвинен в нарушении налогового законодательства США и получил 15 лет тюрьмы, которые и отбывает по настоящее время. С ним тоже, как и ранее с Фордом, спорить и убеждать в ошибочности его воззрения не стали, а просто укатали в тюрьму. В моральном отношении это хуже, чем инквизиция, которая далеко не всегда ошибалась в квалификации действий своих оппонентов и все же пыталась убедить их в ошибочности их воззрения и действий. Другое дело, что Инквизиция сама была далеко не безупречна в своих воззрениях и методах убеждения своих оппонентов. Поэтому, пометуя об историческом опыте Инквизиции, чтобы не натворить подобных бед, не следует забывать о том, что людям свойственно ошибаться, и в результате даже истинная, став безрассудной верой, начинает лгать. Так, конкретные жизненные примеры Форда и Ларуша показывают, что даже крупный частный собственник не может безнаказанно осуществить свое декларируемое право не соглашаться с политикой, проводимой в США, корпорацией эгоистов, но никем кем-либо персонально из множества эгоистов-индивидуалистов, все множество которых служит средством удовлетворения потребностей членов корпорации, то есть некоторого коллектива. То есть происходит то же самое, что в понимании Айн Рент свойственной европейской культуре, которая на ее взгляд проистекает из воззрения, что племя это сущность, целостность. И в результате соглашения с таким взглядом, который она называет коллективизмом, индивид якобы оказывается в рабстве у коллектива. В действительности же Айн Рент не отличает стадности от коллективизма. Стадность и коллективизм – это различные типы отношений индивида и коллективного бессознательного и сознательного, включая и коллективный разум. При стадности все индивиды – невольники коллективного бессознательного и доктрины, осуществляемые коллективным их разумом, не через абстрактные государственные аппараты структуры общественных организаций и социальную, неструктурированную стихию а конкретными людьми, узурпировавшими тем или иным способом возможность своим личным мнением подменять мнение большинства людей. Иными словами, в стадности правит произвол индивидуализма. Именно того индивидуализма и эгоизма, о котором как о неоспоримом благе пишет Айн Ренд: Гласно – право жить для себя, а по умолчанию – право существовать, угнетая жизнь других, если другие не могут дать достойного эффективного отпора вседозволенности первых конкурируют с ними в эгоизме или соглашаются с тем, что на их жизни паразитируют другие. При коллективизме все индивиды, творцы, их коллективной психики и коллективного разума в частности, не пытающиеся узурпировать употребление по своей корыстию, достояние вещественного и информационного, созданного коллективными разнородными усилиями всех прошлых и ныне живущих поколений. У американского индивидуализма, в том числе и в изложении его взглядов Айн Рент, Хватило ума, чтобы провозгласить отказ от рабства в стадности, которая стирает в ничто разнообразные достоинства и преимущества входящих в стадность индивидов. Но не хватило ума, чтобы изменить характер отношений индивидуальной и коллективной психики людей. Индивидуальные достоинства и стремление реализовать свои какие-то преимущества над другими людьми затмили весь мир. По этой причине коллективная, по-русски соборная, позволяющая сочетать бесконфликтно и без ущерба индивидуальные достоинства, отождествилась в мировоззрении многих со стадным. Это было названо прогрессом, но в результате этого прогресса осознаваемое рабство большинства в иерархии взаимной тирании в стадности толпы элитаризма сословного строя Европы, заменилась неосознаваемым рабством в иерархии мафиозной тирании якобы демократической Америки, порождающей несколько иными методами ту же стадность множества индивидуалистов-эгоистов, возомнивших о своей независимости от других людей и биосферы. В действительности же только в коллективе может раскрыться талант и все разнообразные достоинства человека. Мы живем в мире, в котором есть множество дел, которые невозможно начать и завершить в одиночку или даже вдвоем. Чтобы они были сделаны от начала и до конца хорошо, они требуют участия в них множество людей, обладающих разными человеческими и профессиональными качествами. Если устранить хотя бы одного человека, то многие дела не могут быть совершены просто потому, что устраненный человек может оказаться носителем каких-то вполне определенных качеств, которыми не обладают другие люди – по какой причине его устранение разрушает полноту сотрудничества в деятельности коллектива? Причем речь идет не только о структурно оформленном штатном расписании коллектива, какой-либо мелкой или крупной фирмы. Речь идет вообще о жизнедеятельности людей в обществе, в домашнем общении и в общении их между собой вне дома и вне работы. Именно все это отсутствует в стадности, и этим отличается коллективизм от стадности. Члены коллектива, если этого и не осознают, то, обладая чувством товарищества, реализуют коллективную деятельность бессознательно, и потому в коллективе нет той легкости жертвования отдельными людьми и их судьбами, которую приписывает коллективизму Айн Рент. Айн Рент должна была бы это знать хотя бы потому, что она училась в России и СССР, а Николай Васильевич Гоголь в повести «Тарас Бульба» чувству товарищества уделил должное внимание. В стадности же гибель отбившегося от стада или в панике затоптанного стадом – норма. И стадность проявляет нетерпимость к тому, что выделяется на фоне стадности, но не может доказать стаду, что особь – вожак или пастух. И это так, даже если происходит в стаде человекоподобных индивидуально разумных. И именно стремлением насадить стадные нормы поведения в обществе людей попрекает Айн Рент, коллективистов всех эпох и народов. В СССР коллективизм никогда не был безраздельно господствующим стилем жизни, но именно он, а не государственное рабовладение, осуществляемое правящей элитой, был идеалом после революционных лет до тех пор, пока новая элита не выкристаллизовалась к середине 50-х годов. И вопреки объективной реальности жизни в США, Айн Рэнд пишет, «Нарушать права человека означает заставлять его действовать против собственного рассудка». А что же заставляли Генри Форда и Линдона Ларуша действовать против собственного рассудка? Экспроприировать принадлежащие ему ценности можно одним путем – применением физической силы. Гайдар и Чубайс, с согласия Ельцина, проделали то же самое по отношению к большей части населения России. В общем-то, без применения физической силы и угрозы ее применения, хотя и насиловали законодательство государства и рассудок людей. Существуют два потенциальных нарушителя ⁇ преступники и правительство. Огромное достижение Соединенных Штатов состояло в том, что правительству запрещено легализовать преступность. Страница 50. Расставщичество, пропаганда половых извращений и воспитание поколений с противоестественной индивидуальной психической культурой, мировосприятием, памятью, миросмыслением. Объективные пороки, свойственные обществу США, они легализованы их правительством и потому не являются ни болезнью, ни преступлением. Думать надо своей головой, в этом Айн Ренд права. Но думать следует так, чтобы не порождать стадного сумасшествия умников и индивидуалистов, все множество которых обречено быть невольниками корпорации эгоистов.